0: A pesar de la hora, el bochorno la asalta en cuanto sale del avión. Lena pisa la pista del aeropuerto de Chennai mientras decenas de empleados se afanan en vaciar a oscuras la bodega del aparato que acaba de aterrizar. Con expresión cansada, tras un interminable día de viaje, recoge las maletas, pasa por el control de pasaportes y atraviesa el enorme vestíbulo climatizado en dirección a las puertas de cristal. Sale al exterior y allí está la India, inmensa, desplegándose ante ella. El país se le lanza a la yugular como un animal rabioso. Al instante queda sobrecogida por la densidad de la muchedumbre, el girigá incesante, el estrépito de las bocinas, los embotellamientos en plena noche. Sujeta con fuerza el equipaje mientras le hablan desde todas partes y mil manos sin rostro la tocan, la agarran, le ofrecen un taxi o un rickshaw e intentan llevarle las maletas a cambio de unas rupias. Sin saber muy bien cómo ha llegado hasta allí, se encuentra de pronto en el asiento trasero de un coche cubierto de abolladuras mientras el conductor intenta en vano cerrar el maletero, que al final opta por dejar abierto de par en par. Luego, ya dentro, empieza a hablar a toda velocidad mezclando tamil e inglés. ¡Superdriver! repite cada dos por tres. Lena lanza miradas inquietas a su equipaje, que amenaza con salir volando en la siguiente curva. Mira asombrada el intenso tránsito, bicicletas que zigzaguean entre las camionetas, motos en las que se apretujan tres o cuatro pasajeros, adultos, viejos o niños sin casco, con el pelo al viento, la gente sentada en los arcenes, vendedores ambulantes, grupos de turistas apelotonados frente a restaurantes, templos antiguos y modernos adornados con guirnaldas, tiendas destartaladas ante las que vagan los mendigos. Hay gente por todas partes, se dice Lena, en las calles, al borde de la carretera, en la playa a la que el taxi empieza a acercarse. En ninguno de los viajes que ha hecho ha visto nada parecido. El espectáculo la fascina y la asusta al mismo tiempo. Finalmente, el conductor se detiene ante una «guest house», un establecimiento sobrio y discreto con buenas calificaciones en las webs de reservas en línea. No es un sitio lujoso, pero ofrece habitaciones con vistas al mar, la única exigencia de Elena, su única necesidad. Marcharse, desaparecer. La idea se impuso con claridad una noche de insomnio. Perderse para conseguir encontrarse. Olvidar sus rutinas, su día a día, su vida perfectamente ordenada. En su silenciosa casa, donde cada objeto y cada foto le recordaban el pasado, temía quedar paralizada por el dolor, como una figura de un museo de cera. Bajo otro cielo, en otras latitudes, volvería a respirar y curar sus heridas. «A veces lo mejor es irse lejos», pensó Lena. Sentía que necesitaba el sol, la luz, necesitaba el mar. La India. ¿Y por qué no? François y ella querían hacer ese viaje algún día, aunque el plan quedó en nada, como tantos otros que se hacen y olvidan por falta de tiempo, energía, disponibilidad. La vida voló, con su séquito de clases, reuniones, consejos escolares, viajes de fin de curso, una secuencia de momentos que llenaba totalmente sus días. Arrastrada por la corriente, inmersa en el trajín de la vida diaria que la absorbía por completo, Lena nunca fue consciente del paso del tiempo. Disfrutó de esos años densos y reglados. Era una mujer enamorada, una profesora entregada, apasionada de su trabajo. Pero todo acabó de golpe, una tarde de julio. Hay que aguantar, resistirse a la nada, no venirse abajo. La costa de Coromandel, en el Golfo de Bengala, solo el nombre ya promete un cambio de aires. Dicen que allí los amaneceres sobre el mar son de una belleza incomparable. François soñaba con ese lugar. A veces Lena se engaña a sí misma. Se convence de que François está allí, esperándola en la playa, en el recodo de un camino o en uno de esos pueblecitos. Es tan dulce dejarse llevar, tan dulce engañarse. Por desgracia, la fantasía dura unos instantes y el dolor vuelve, acompañado de una inmensa pena. Una tarde se decide y reserva un billete de avión y una habitación. No es un acto irreflexivo, sino más bien un impulso que obedece a una llamada, un mandato que no atiende a razones.